0: 当你不觉得这些东西是不舒适的时候，实际上你的舒适圈是更大的。就像古人讲的，什么叫什么？你要活在天地之间。
1: 晚上好，欢迎收听宇宙波惹，我是 April， 我和圆将一起分享从神秘学里找到的内在逻辑，听懂宇宙的语言，才能以更坚定的内心拥抱现实世界。聊的这个话题是有关于天王星的，然后这个灵感呢是来自于我们最近都感觉到了生活中产生的各种各样的
0: 变化，呃，或者是说一些突如其来的变化，嗯，有的时候会让自己感觉有点措手不及的这种感这个情况吧。对，如果是。非常缓慢的那种
1: 有让你有反应的那种变化的话，可能我们还比较能够接受，因为时间会让我们慢慢的去习惯这样的变化。到底这个突如其来的变化都是些什么？嗯，怎么去定义自己生活里边突如其来
0: 的这种变化？比如说，呃，计划好的事情突然有了一个什么事件，让你必须得就是临时做改变。然后比如说，如果是。偶尔一一件两件，你可能还觉得能应对。然后，如果是这段时间有很大量的这种情况，你可能就会让你觉得，很、呃、措手不及吧？因为你可能一个事情变化了，你可能就要去处理其他的事情，也要进行调整。然后总是长时间的处于这种不断调整的这个你的这些安排的话，你就会觉得很累。就像我觉得有点像，其实也有点像疫情，对吧？就呃，嗯，虽然这个。我们已经逐渐了接受疫情可能不是一个短时间会结束的一个一个一个事一个事件了。以前可能还会，刚来的时候可能还会觉得啊，可能一年一年两年也就结束了。现在会发现，嗯、呃，感觉还要有很久。然后像今年嘛，这个暑假就是因为疫情又反复，有很多情况，所以比如说暑假里可能会。可能已经给小孩安排好好了行程之后，突然一些变化导致你自己的生活也要进行调整，然后很多事情不能再就是不能如期的去去参参加或者去去干嘛，所以我觉得是有一种就是好像打打乱了你生活的一个节奏，呃，而且这个东西我觉得是说确实有的时候会让你觉得很麻烦，然后你会去需要去协调很多，所以我觉得往往是。嗯、呃，这些突发的情况，让你觉得总是面对的时候，你就可能会觉得很疲惫吧，会觉得就是一种不是很舒适吧，让你的生活。我是这么理解的，这种比如突如其来的变化
1: ，好像这种变化是来
0: 自于是
1: 由外向内，嗯、就是好像它是一种社会性的。社会层面上的一种变化带来的对于你生活的影响，而不是说今天因为我自己起床太晚了没有赶上车，嗯，或者是今天啊、呃、小朋友生病了。突然，然后没有去，没有去
0: 成学校。但是我还就是想到一个、哦，就是说，因为之前也聊起来，就是说，比如说，如果我们用占星来讲，就是、说如果两个人的星盘里就是是合盘里面很多这个天王星的相位，其实就是你两个人的关系就是会总是有这种突如其来的事件，然后就是比如说你可能跟一个人约好了，突然一个什么事情啊、呃，就是。啊、呃，不能如如约的去去进行了，然后，然后如果总是有这种事件出来，然后你就会想说，为什么就是这么多变化，总是有计划之外的变化？所以我理解就是，嗯，一个是社会层面，一个是可能你跟个人，比如说他人的这个呃关系上，可能你也会有一些因为一些突如其来的事件，然后导致的一些不得不去。应对的一种变化，都会。我觉得这个时候，我不知道你，我往往就会非常的呵呵怀疑人生。就是说我其实也可以对应到，比如说佛教讲的无常吧，就是说总是有变，总是在不断的有变化。就是说，如果这个这个频次是一个我们还能应对的，或者还能接受的那个频次，我们可能还觉得。嗯，相对的还还可以去应付，但是如果比如某一个时间段，或者说人生的某个一件，突然有大量的这种，你就会开始，我觉得会开始思考很多，就是为什么，为什么，为什么，比如为什么会发生，为什么会发生在我身上，或者到底怎么了，就会就开始想说这个世界到底是怎么运转的，就很，我觉得还是回到想要解惑的一个一个。根本的那个出发点吧，对于我个
1: 人来讲，我会很明显的发现，如果你在和盘的时候跟另外一个人有这种四轴或者是个人行星，跟天王星，跟对方的天王星吧，或者对方的这种个人行星和四轴跟你的天王星有一些呃相位的话，尤其是那种挑战相位的话，你就会发现，就是你们俩好像经常会因为一些突如其来的。一些事情打乱这个这个你们之间的这种本身非常平顺的一个发展，或者是在一段关系中的这个进展，你就会对，就像你说的，嗯，是是你故意的吗？或者是说，哎，那那个是不被祝福吗？嗯、其实这个我会感觉它是一个功课，嗯、所以它可可能不是影响到社会层面了，嗯、但是是。但是是一个更大的一个宏观的一个课题，可能是带到这段关系里边，让这段关系里边的某个尤其接受不了变化的人去放下那些啊、嗯呃、自己内心坚持的一些东西。嗯、我们要不要解释一下天王星？嗯、天王星的关键词吧，嗯、都是些什么？天王星的关键词是自由。对吧？嗯、呃，无拘无束，然后会更叛逆一点，然后冒险，嗯，革命，还有
0: 就改革吧，就革命有点、嗯、听上就有点正义，<笑>改改革，我觉得天王星其实是一种特立独行吧。就是一种挑战既定的规则，嗯嗯、一种个性化。因为我们可以就是回到说，天王星被发现，就是说，呃，天王星这颗行星，其实它最早的时候被发现的时候是，一开始以为它是一颗彗星，所以就是他给他命名的时候呢，起的那个名字，我可能这个念的也不是很准确，但是他其实英文。的意思就是，他是用那个当时英国的乔治三世国王以他来命名的，叫那个 George Star。后来发现他不是彗星，他是行星，然后就有不同的人不断的提出各种这个呃建议吧。总之，最后被广泛认可的就是用了这个希腊神话的这个天空之神乌拉诺斯。但是它实际上是，嗯，我查到的资料就是说，它是唯一一个用的希腊神话中的形象，因为前面的那些行星是用的是罗马神话，然后这个乌拉诺斯实际上是希腊文的拉丁文版，总之就是，最后大家都接受了，就用了 Uranus 来作为它的这个这个这个这个名字。然后当时发现他的时候，其实那段时期也是对应的当时的，比如说工业革命呀，还有就是浪漫主义运动啊，这些都也是很对应的，就是那种去强强调说你的这个个体、个人，还有就是你，你可以很自由的去去表达你的内心的情感等等这些。所以我觉得，可能，嗯、呃，因此我觉得他给我的感觉就是说。我记得特别早看，因为因为现代占星就把天王星作为是这个主管水瓶座嘛。水瓶座就是那种个性特立独行，能够打破一些既定的规则，可以挑战吧，挑战权威或者不屑权威啊，或者等等。但是水瓶座还有一个容易的负面的这个这个特质，就是啊，为了独特而独特。就是，所以说，我觉得，其实我的感觉就是说，他因为要很强调他的个性与众不同，或者说，啊，不要受那些既定的、固有的一些传统吧，其实也是反传统吧。就是我不一定一定要按照传统的方式去做事情或怎么样，但他也容易陷入另外一种困境当中。这个事情不一定传统的就是不好的，或者既定的就是不好的。但是他为了为了挑战而挑战，为了个性而个性。所以我觉得天王星的课题可能就是，你既能去挑战，既能去突破，同时就是你如何在这个当中去平衡这个能量
1: 。刚原讲到的，传统和创新，就刚好是。天空中的这两颗星，天王星和土星所代表的，其实他们在希腊神话里面也有一个非常有意思的，啊、呃，人物关系，对不对
0: 、嗯？是的，呃，就是说，如果说是这个乌拉诺斯，就是这个天王星 Uranus， 那个 Saturn 是罗马罗马的那个，就是拉丁文，然后回到希腊神话里，它是克罗诺斯，就土星，所以实际上天王星是土星的。爸爸，在希腊神话里，天王星是呃第一代啊、呃、天神。那我就从一个最早的这个讲起，就是说，实际上希腊神话来讲，说最早一切就是混沌嘛，是 Chaos。然后他先出最早出现的四个这个四个神，其中一个就是盖亚，就是大地这个大地之神嘛，就是母嗯大地母亲。如果我们这样理解的话。大地是可以从自身当中生发出生命的，所以盖亚自己就生出了乌拉诺斯，然后后来乌拉诺斯和盖亚成为了这个夫妇吧，所以他们又一起孕育了。呃、哦，下一代这个天神就是提坦神，所以克罗诺斯作为土星，后来的土星他就是提坦神。但是盖亚后来又生出了，除了生下了十二个提坦神之外，他又生出了一些这个怪物，就是有那种白臂巨人和那个白眼巨人。所以，就是他可能很对自己后代感到很恐惧或者很怎么样，所以他就把他们都。因为希腊有很多版本，就是我看到可能那一个，就是说大部分接受的或者其中一版吧，就是说他要把这些孩子都能够关到了就是地下吧，就地底下。然后，但是这个盖亚就是作为母亲吧，然后她就是非常的不能接受这个乌拉诺斯这样的对待自己的孩子，所以后来就是等于是。盖亚就给了这个这个这个土星一把镰刀，然后呢，叫他藏起来，然后等于就有一天，应该是大，反正某个版本这样讲吧，就是盖亚和这个乌拉诺斯进行了房事之后，呵呵哦，爱的鼓掌，<笑><笑>这个是不是太隐晦
1: 了？爱的鼓掌就是啪啪、啊、交
0: 过。<笑>我知道“交媾”这个词，这算文，这算、那个、文雅吗？这算那个，就是说是书<笑>书面语言吗？<算>就是去形容阴阳交合，算，算就是交媾吧，<算>就这样一个形。嗯、<笑>然后，然后这个藏好的这个克罗诺斯，就是土土星，他就用着这把镰刀，然后就把乌拉诺斯进行了阉割。然后这个乌拉诺斯的这个，他的这个。Venus <笑>就是掉到海，好像是海精精液精液接触到了海水，对它，然后他的那个进入到海水之后，然后呢就诞生了 Aphrodite， 就是罗马里面的后来命名为 Venus 的金星，就是然后呢，所以他是有一个很有名的名那个这个西方的这个绘画。就是应该是那个叫布特切利，是不是？就是《维纳斯的诞生》，是吧？就是他在一个海水呢。所以他是从这个泡沫中诞、哦、生出来的一个，就是那嗯嗯是，所以其实可见就是说，回到就是说神话对于西方的整个的后面的文化，从艺术到文学，就是是有很深远的影响，就是肯定就回到他们这些原型，但这个是另外一个话题了。所以这个这个故事，天王星和土星的故事，就是其实是土星取代了天王星，所以后来他又把天王星也是灌到了。地底下，所以他一直很想要重新夺回，夺回他的这个权利。当然，后来土星又被这个又被这个宙斯取代了嘛，就是因为他自己取代了他的爸爸，所以他也很怕他自己的孩子在取代他，所以他也是后来跟瑞亚在就是生下小孩的时候，也是就是把他的孩子，就是瑞亚一生出来就把他的孩子都吞到自己的肚子里。所以后来也是这个，到瑞亚生到宙斯的时候，他实在忍不了了，他就用了一块石头让让这个克罗诺斯吞下去，然后就把这个宙斯藏起来了。如果只是我们今天聊到土星跟天王星，就是他们两个是一直存在一种就是这种制约抗衡，不断想。打破对方，然后就是想挑战对方，然后有一个制制约吧。所以
1: 我们提到的这种天王星的开创能力吧，或者是这种革新的能力，嗯、在土星看来，其实是一种打破、嗯、传统、打破限制的超越，或者是离经叛道，可以这样去理解。是。但是实际上，就比如说二十年前，我们有了互联网。但到今天来看，嗯、是不是这个互联网的最开始的那些技术，其实也是一种很落后的一些东西了？就是我们的我们的生活里边最、嗯、最不变的，可能就是变化。就是这个每分每秒展示在我们眼前的东西，嗯、其实它都在变化，只是可能它变化的那个。速度是我们肉眼察觉不了的
0: ，所以我其实是觉得什么？因为你前面提到说，就是当时的互联网的出现，让我们觉得是一个极大的这个突破的一种科技。到今天我们已经习惯了，对吧？就是习以为常，它也就变成了一种日常的一部分，它也就不再有什么具有什么更新的。所以，就是还是就我就觉得，其实是天王那个怎么讲？如果说就好像之前哪里看到说所谓的革命也是，就是。嗯，革命的那一些，他一定是想打破过去的既定的一些，呃，权威也好，或者一些呃制度规范也好。但实际上，他成为了新的权威，会走向那个将来再次被打破。我觉得也很能够对应到就佛佛教讲的无常吧。就是我觉得我们对于变化的不愿意接纳，也是一种执念，就是因为我们不认为变化才是常态。变化才是唯一不变的，只是我们因为内心没有接受这样的一个，我不知道是算作真理呢，还是算作实相呢？就是因为我们喜欢固有的或者熟悉的，或者说因为变化总是带给我们挑战，我觉得这个使得你的内心的心态就变得很抗拒变化，因此会就会感慨说：“哎呀，是那个世事无常，或者说物是人非等等。”但是实际上，这些才是如果把它当做是一种自然规律的话，它才是一个所谓的正常的现象。可能我们就会因为心态的转变而更多的能去接受变化。嗯
1: 、对于一个金牛座来说，我觉得我特。特别接受不了变化，但是我现在慢慢的就是可能经过了，嗯、因为当然第一肯定是因为年纪越来越大，嗯、所以对你经历的越来越多，嗯、你知道说你不起来跳舞，嗯、<笑>那就你不起来变化，嗯、那肯定就会有一个人拿着鞭子起来抽你。嗯嗯就你不得不变化。我是一个非常喜欢待在舒适圈的人，嗯、所以你看之前不是我们也说过那个就走楼梯的那个故事嘛？嗯、就北北说的吧，我记得。嗯、对我就会按照舒适的那个标准来来选择，就什么事情、哦、对什么事情对我来说舒适，我就会怎么去做。嗯、但是，我觉得当某个时期。嗯呃，发生变化，而这个变化并不是说你主动去选择的时候，而是一个不管是这种星象，我们因为今天聊的是占星嘛，还是说这种社会变革带来的一种变化。当然，我们肯定就是学占星的人，我们肯定会觉得这个也不是，呃这种这种社会性的改革也不是凭空就就产生的，而是人的集体意识到了某种阶段。产生的这些变化，然后你就会越来越发现这个舒适圈被收的越来越小。当你去理解说这个舒适圈它代表的是什么的时候啊、嗯呃，你才能找到那个理由去支撑自己跳出这个舒适圈。我自己认为这个舒适圈可能就是代表着你自己的一种信念，嗯、就是这个信念就是你你认为这个舒适圈里头的东西是你的。就是你拥有的这些东西，如果你把它看成是我的的时候，把它放在这个舒适圈里，你就会觉得有点恐怖。当这种改变来临的时候，因为它就意、嗯、意味着说它会产生变化，导致你工作方式，嗯、或者是你的人际关系，或者是你的财务，或者是你的恋情发生，甚至是你的价值观、嗯、都会发生很大程度的变化，而这些变化会带给你这种恐惧。
0: 就是说，看你怎么看舒适圈。如果你认为只有这样才是舒适圈，那他可能就会你会感到受的限制越来越多。但如果你的思想或者你的那个心态转变了之后，实际上你会发现你的舒适圈很大。就是如果一个新的变化来了，你会说：“哎，那这个带给我生活一个……当然我，我我想就是说，可能因为你。”金牛、天蝎这些都是都是固定星座嘛，所以确实是很天然的，就是说对变化是会有恐惧的。但我觉得，比如说变成了一个变动星座比较多的，他反而觉得很新鲜、很刺激。反而能让他很兴奋，因为他会觉得，哎呀，就是是一个惊喜，一个意外，又有新的东西了。如果都是一成不变，生活太闷了。所以我觉得，可能跟本身的你自己的，不管用占星来解释，还用什么来解释，跟你的一些性格特点也有关。你做天王星的功课就是。在帮你拓宽你的舒适圈，就是当你不觉得这些东西是不舒适的时候，实际上你的舒适圈是更大的。就像古人讲的，什么叫什么？你要活在天地之间。我觉得作为人来讲，为什么会去恐惧一些，呃，变化，包括面对死亡这些，可能都是。人还是喜欢一些有，为什么我们不断的再去寻找规律？就是想弄明白世间的运转的规律，其实就是喜欢一种稳定吧，就是一种可预知的，一一种，因为你能够预知一些规律，你就知道怎么去应对它。比如说，如果我们知道了四季的变化，我们有了天气预报，我们就不会害怕，我们就会知道那。那个下雨了就带把伞或者什么的，或者是比如说南方每年都会有这个海啸什么的，他们其实就会提前做一些应对的措施，就是你会心中会有一种安安稳感吧。但是，嗯，天王星可能就是没什么规律，突然之间的一种变化让你措
1: 手不及。我对于变化的这种抗拒，尤其体现在我的生活当中，可能就是因为我的群星是在金牛，然后我天蝎也蛮多的，但是我觉得可能放在广义上的人来讲，因为这些都是我认为的我嘛，我的面相嘛，不管我的太阳、月亮这些，它其实都是我的面相，呃，那其实我们在每个人的心盘里边都有。这些能量只是多和少的问题，我把它放在一个更大的一个广度来讲，其实每个人都有恐惧，因为每个人都有我嘛，都有我认为的我的，或者是属于属性的这种。这种概念会导致我们对于我这个东西特别执着，去追求它，特别执着去拥有它，给你带来这种安全感，给你带来这种存在感的东西，所以你会格外的去想要拥有它。呃，《心经》里边有一句话吧，就是讲“心无挂碍，无挂碍故，无有恐怖，啊、呃，究竟涅槃”。我们不可能做不到像《心经》里面讲的那样，没有一点的这种挂碍，因为我们不是在寺庙里面修行的这些僧人，我们没有办法就断掉我们的那些六根。但是我们至少可以去觉察到，就是到底让我产生恐惧的这些东西，让我产生挂碍的这些东西是什么，就它到底能不能够被舍弃。当然，我不可能舍弃我的一个亲子关系，对吧？我的孩子受伤了，因为他的伤心而伤心。但是，我们要穿越这个伤心，去看到我们究竟害怕失去的是什么。当我们有这种觉察的时候，可能那个恐怖的感觉它还在，但它没有那么强了就。就当这个恐怖的感觉被啊、呃、减轻的时候，
0: 对于变化的接受程度也会更高。因为我们常人来看，觉得哦，你。就是说，可以放下你的，比如说你能放下世俗的情感，好像还能理解。但是说一个人如果可以放下跟自己的这种亲子关系、父母的关系，好像看上去是很绝情或什么。但是我之前好像哪里看到，就是说，所谓讲的这个，就说这个《金刚经》什么无我相、无人相、无众生相、无受者相。当你看你自己的孩子跟看别人的孩子都是一样的，就是没有分别心吧？所谓，就这些，当然很难很难，就是因为我们。还没有，就是还在起步，还还在路上，还不知道走多远。但实际上，为什么说当你能够做到的时候，你就会，我理解，你就会没有这个痛苦，就是因为你有分别心，你才痛苦。然后我那天在看一个一个杂志，就是那个反正是讲那一期讲的是这个南北朝的，然后我就乱翻乱翻，然后就。就看到一个就是这样的例子，他就是说，嗯、呃，就是说，这个中国历史一不断反复验证了一个道理，就是大破之后才能有大立。就说，嗯、呃，你这个经历了极度的这个社会动荡，对这种传统的文化、旧有的秩序造成了深度的破坏之后，才能带来创新的力量，然后这种外来的文化才能以此机会进行施展。所以才能填补一些这种思想和文化上的空白。然后他就说的是，当时说的是这个南朝的石刻，就是说因为打破了旧制，没有先例可循，所以工匠就是说这个南朝石刻的体量就比前代高大很多，然后比例也更加准确优美，因为他们就可以进行这个开展艺术探索等等。如果，假如说我们是从底层逻辑去改变自己的心态，就是，呃，这种突如其来的变化一开始是很不舒服的，因为它逼逼着你，推动着你去改变你旧有的这种模式或行为，或者一些什么所谓的过去的舒适圈吧。但是它也是机会的可能，就是你可能因此而创创立一个新的不一样的东西。而且可能是一种进阶
1: ，占星里边的天王星对应的是我们整个社会的变化，或者是它带给你的一些措手不及的变化。在塔罗牌中能对应这个变化的零号牌愚人牌，这个也是非常有意思的，因为它就是第一张牌。但它又不是一号牌，它是零号牌，所以我觉得这个就特别有意思，就是它其实代表的就是一个开始，但它也是一个结束，既代表什么都没有，也代表一种圆满，这特别像空性。当你把所有东西都放下以后，空性它才能承载更多的东西，也对应上你刚才说那个不破不立。啊、哦，我昨天听了一个特别有意思的，北大的那个。教授刘峰，他讲了一个讲座，然后就有很多下面的家长就问说：“孩子打游戏这个问题，那他意味着什么？让我们怎么去做改变？”然后刘峰就说：“孩子为什么打游戏呢？就是因为现在的孩子，就包括呃，他提到应该是九零后、零零后这些孩子，包括一零后这些孩子出生的时候，他们就是高维高维灵魂，他们的意识远超过我们目前的这些人。”比他们年长的这些人，学校教的东西没有更新，但这些东西已经满足不了他了。并不是说这些知识他都会，而是在这种意识层面，这种东西已经满足不了他的灵魂了。所以他要找一个东西来满足他自己，来满足他作为一个高维灵魂的这种存在感。在游戏里面为什么能获得呢？就是因为在游戏里面很多东西都是跳脱出三维这个层面。构建的一个虚拟的世界，但其实我们所有的人就是活在一个游戏里面的。然后在这个游戏里面，我们每个人有自己的角色。然后包括现在，你会看到很多关键词，什么元宇宙、NFT， 然后包括之前国家现在已经开始不让在呃就是炒币的这个挖矿行业，就这些其实都是。你都不知道这些东西是谁发明的，你发现了吗？你可以在上网搜索，你说这个呃，比特币是谁发明的？你能找你能查出那个日本人的名字，但是没有人知道他是谁。那这些东西是哪来的？凭空创造出来的吗？因为这些东西是你，是你不会在学校里面学到的。那这些东西是从哪来的？超越目前我们认知。超越我们目前的这种思维层面的东西来的，所以就是又回到刚才说，刘峰说这个，就所以孩子他沉迷于游戏，其实就是因为他接受到的教育已经不能匹配他的思维，所以你要在生活里边找一些让他感受到自己存在的这个东西，才能让他从。那样一个
0: 虚拟的世界里面跳脱出来，嗯，我有一部分认同你，但有一部分我可能有保留意见。就像所有这种最新的科技和技术出来，就是一定会有很多人出来就是反对它，对吧？因为它打破了既有的一种秩序也好，或者是说节奏也好。但是我觉得，为什么说天王星的能量，它也需要，就像它。为什么它需要土星对抗？就是、说，如果全部都去只有天王星的能量，可能也不见得是好的事情。就是我会觉得，比如说所谓的土星的这种谨慎，啊、呃，这种呃叫什么严谨，就包括比如说一个东西出来，它是不是可以立刻的去实现，或者说我们有没有为什么之前？特别，那都是太太多年前，现可能讲的觉得很那个什么，比如说克隆技术出来，到底能够应用到什么程度？包括基因，对吧？我们就是已经可以去做了很多的实现的技术，但我们能不能投放于市场？是是不是可以真的去应用？这些伦理，就说很多东西是需要探讨。它可能代表，我觉得可能还代表了一种土星的能量，这种谨慎、严谨，这种这种严肃吧。然后包括你说游戏，就是、说我们就是所有东西要怎么讲，就是说不能为了反对而反对，比如说觉得游戏就。一无是处，那我觉得，或者说，呃，完全不能接受，或者说他没有好，没有益处，那肯定也代表了一种偏见。就好像你所有的技术拿来以后，你要你是如何去应用它，对吧？你是把它变成像你之前提到说，可以帮助那些自闭症或者是什么抑郁症患者的一些可能治疗的途径。嗯，其实工具到最后是中性的嘛，就是看你怎么应用它，对吧？但是我觉得，其实很多时候，包括我作为一个家长，我可能对小孩玩游戏，我也会有我的担忧，是因为实际上发明游戏，它如果大家都是保持着向善向好的心，那完全没有问题。但确实很多，他因为要实现商业利益最大化，他可能。底层逻辑就是那种让你上瘾，让你不断的充钱，对吧？所以，那孩子作为他自然的生长过程当中，他比如说没有一定的自律能力、自控能力，他比成人更容易沉迷于其中。所以，我觉得不是说这种科技或者游戏完全的就不可取，而是说你在面对不同的这种。怎么讲？提供者吧，他的背后的初心不一定是一个像教育者一样的，就是说更好的这种引导或更好的是美好。那你怎么去面对这些？我觉得这个可能都是每一个人的生活里都要面对的问题。就是一个东西出来，他可能初衷是很好，但是他可能最后会被一些带着其他意图的人去做了其他的应用。那可能就会造成一些困扰，所以我觉得，嗯，为什么其实也能对应这个这个这个天王跟土星，对吧？不断的抗衡，就是因为我觉得他他需要这种抗衡，否则就会失衡，就是太过土星或太过天王星都会失衡。
1: 有一有一个特别天王星的说法，叫我我就是<笑>对我就是我烟火是吧？对，不
0: 一样的烟火，对，就是类似于这样。之所以探讨天王星，其实是因为我们面对天王星的时候，有遇到一些困难或者是一些不舒适，所以我们其实最终想要成长也好、改变也好，是为了能够让自己越来越能够。嗯，很好的去化解跟处理身边发生的事情，变得更更强大吧。我是这么理解。就像 April 讲说，你很多东西不能够就是说武断的去判断，嗯，那前提就是你要去了解这个东西，你知道它到底是什么，你才能更好的做出判断以及选择。啊，包括跟孩子的相处也是，就是你要先去了解他到底是怎么想的，为什么他喜欢这个，或者他喜欢的是，嗯、呃，到底在喜欢什么，你才有可能跟你的孩子有更好的关系。所以我觉得，回到不管是对应和其他的人际关系，还是说，就像我们也不断的就是说，在那个叫什么？呃，在不断的去努力的了解自己，也是这样。就是你越能了解自己，你也才越能够去满足自己。所以，我觉得所有最后可能归结于都是去了解，不管是了解自己，还是了解世间万物，还是了解你身边的人，就是是越能够去让自己不那么武断，不那么盲目盲从，啊、呃，可能。就会少掉很多这个困惑吧。就因为我们为
1: 什么老要从某一个生活中的一个觉察，会去联系到这个星象，会去联系到占星，会去联系到这些神秘学？人是很渺小的，有很多是自己不知道的事情。所以我相信有一个很大的力量是在。在影响整个宇宙。如果我们没有那么大的力量，我们至少能够做到跟这个宇宙是同频的。那就需要去了解，说到底它是以一个什么样的规律在运行。我用这样去了解这个宇宙的心态，去了解世间万物，去了解我自己的时候，我才不不那么容易被外界一些突如其来的这种改变打乱我的生活。去撕碎我的自我，因为我会知道说哪些我到底是谁，我哪些是我不需要的。就是当你放下那些不需要的东西的时候，你可能才能更多的去承载那些即将来到你生活里边的那些看似变化，但实际上是一些惊喜
0: 的东西。就是即使你。知道了，了解了很多知识，当然你还有太多没有知道了，但是你依然有很多迷茫和困惑嘛。然后我是前段之前是因为就是，反正总之就是这一路之来读读读会发现，其实你自己的思维模式是受到你所生长的环境、时代的影响。所以我们比如说那么的去推崇科学理性。也是很大程度受了这个西方启蒙运动之后，所以我会觉得我们，我后来我就会在设想，假如我是一个就是出生在更远古时代的人，我相信，那你对天地之间的敬畏之情是更大的。我觉得人类在走到今天，他可能确实已经有就心心态上的膨胀也是可以理解的，就是因为你克服了很多困难，然后呢。改变了很多所谓过去古人不能改变的。我我想要一直有光明，我就可以通宵都可以，就是已经认为可以对抗大自然的很多力量了。所以我觉得，我是觉得人应该还是要抱持一颗敬畏之心吧，因为实际上有太多还是我们并不知道的。嗯，如果没有这一一个敬畏的心或谦卑的心，可能就是虽然最终都是走向灭亡，但是可能呵呵加速走向灭亡。我们知道。嗯，所以我会非常愿意去了解这些可能所谓我们的认为的合理的科学才是合理的这一套还不能解释的东西，但我会很想要去了解。